0: Estoy súper, súper contenta. Creo que esto ha sido pues, un logro que, que compartimos todos en comunidad, yo creo. Y creo que ustedes también y también la gente que ha formado parte también de mi, de mi trayectoria.
1: Hola, te damos la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente a las personas que están construyendo la industria. Lalo, hoy invitamos a Ana... Ana Tech. Ana fue Community Manager de Espacio Cripto, fue nuestra primera persona que nos ayudó como full time a crecer esta comunidad y ahorita Ana ha migrado un rol súper interesante y a uno de los roles más importantes en la industria web 13 en, en, para cualquier persona latina, creo. Es un rol súper, súper prevalente para el éxito de, de las soluciones de escalabilidad y... ¿Cómo viste el episodio? Ahorita al final de la intro vamos a dar el spoiler de cuál es ese rol... ...pero antes platiquemos. ¿Cómo viste el episodio, Lalo?
2: Estoy muy, muy
1: emocionado por haber
2: grabado con Ana. Creo que es una nueva etapa... ...pero creo que también es muy inspirador para la gente que quiere buscar trabajo en Web3. Y yo creo que es algo de lo que podemos aprender muchísimo. Recordemos que Ana ya tiene casi dos años en Web3... Y ahora está tomando un rol súper importante. Así que yo creo que no es, un, no es un camino corto. Y estuvo trabajando muy fuerte para llegar a esto. Así que yo creo que es muy inspirador el saber que, que se puede aspirar a estos, a estos trabajos. Y más que no necesitas de un papel o una licenciatura, una educación, una ingeniería para llegar a ciertos roles. Sino más bien vale más lo que contribuyes al ecosistema y tu conocimiento a, a lo que puedas tener como papel o una certificación yo creo que eso es muy inspirador y, y estamos muy orgullosos de ella en Espacio Cripto en general porque ahora siempre es, es difícil que se vaya alguien del equipo pero a estos lugares yo creo que estamos muy contentos para que ella haya llegado
1: ahí Ana va a ahondar sobre la noticia en el episodio y es un crecimiento profesional y personal súper importante. Y como dice, estamos muy orgullosos. Y el rol es que Ana ahora va a ser la Community Manager del Arbitrum Foundation. Y qué emoción esto. El Arbitrum Foundation es la fundación para impulsar la adopción de la capa 2 que se llama Arbitrum. Si has estado en el espacio cripto por los últimos dos meses... ¿Sabes qué es eso? Fue uno de los airdrops más importantes. Es una de las soluciones de escalabilidad de Ethereum que va a llevar. Nos va a ayudar a que haya mayor adopción en el mercado en los próximos años. Y que está ahí es algo súper motivador para, para la TAM. Para la TAM, para espacio cripto, para toda la comunidad. Así que, pues, vamos directo al episodio con Ana. Recuerda sumarte a la... Recuerda sumarte a la comunidad de Telegram de Espacio Cripto en t.me diagonal Espacio Cripto o en arroba Espacio Cripto en Twitter. Ahí tenemos los links. Justo Ana habla de cómo esta comunidad le ayudó muchísimo en su proceso de crecimiento. Así que vamos a escuchar a Ana en este gran episodio. Hoy tenemos a Ana Tech. Ana, qué especial tenerte aquí. ¿Cómo estás?
0: Hola, estoy súper emocionada, este, no sé, estoy como súper, súper chippy de estar aquí con ustedes, pero muy feliz. ¿Y ustedes cómo están?
2: Es muy emocionante el tenerte para acá y recuerdo el primer episodio que grabamos juntos y ahora volverte a tener otra vez. Es algo que no ocurre en Espacio Cripto muchas veces, creo que... Con, las, con los dedos de las manos contamos a los invitados que han venido dos veces y eso que han sido 175 episodios y Ana sabes que esta es tu casa y siempre eres bienvenida y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes y actualizaciones nuevas de Espacio Cripto y de lo que viene ahora para ti.
0: Sí, qué emoción, ya me tienen llorando Lo siento, pero ya este Sí, la verdad estoy súper emocionada eh, Ustedes dos, Espacio Cripto ha sido una, una casa súper linda para mí Siempre lo va a ser eh, el, el inicio de, de, de mi camino en Web3 Y seguro para muchas personas Entonces, muchísimas gracias por invitarme nuevamente
1: Creo que, como dice Lalo con los dedos de la mano podemos contar a personas que han venido dos veces. Y han ha venido tres veces. Hablamos la primera vez sobre Gerdao. Luego la segunda vez li lideraste el panel de mujeres con Pau Corral, Bárbara y Frida. Bárbara de Bitso y Frida de Binance y Pau de Metagals. Y esta tercera vez, como dices, creo que va a ser un episodio muy emocionante. Yo siento bonito de estar grabando. ¿Y por qué va a ser un episodio muy emocionante? Porque yo me acuerdo cuando conocí a Ana en Denver en 2022 a inicios de 2022 y Ana, como dijimos en la intro formó parte del equipo de Espacio Cripto fue parte fundamental para escalar Espacio Cripto y llevarlo al siguiente nivel y ¿por qué no empezamos por ahí, Ana? cuéntanos, ¿cómo te enteraste? y ¿qué fue lo primero que pensaste de Espacio Cripto? hace casi un año y medio que empezamos a trabajar juntos <risa>
0: Sí, pues, um, un día, bueno, primero yo en pandemia, durante pandemia, aprendí por primera vez sobre las criptomonedas y escuché sobre Bitcoin, sobre Ethereum y toda esta idea de pagos descentralizados 24-7 eh, fue como me hizo muchísimo sentido Más porque yo estudié Comercio y Negocios Internacionales Entonces, y aparte en ese tiempo trabajaba en logística Entonces esto me hizo muchísimo sentido Y fue cuando decidí aprender muchísimo más sobre estos temas Pero la verdad es que en ese entonces fue como 2020 más o menos eh, Había súper poquita información sobre cripto Y sobre todo en español Era muy difícil eh, para mí encontrar información, entonces hice empecé a investigar sobre comunidades, no encontré mucho apoyo, la verdad, y pero un día un viejo amigo de la universidad, que es Lalo, aquí presente, eh, publicó en Instagram algo relacionado a cripto, entonces... Vi eso y dije, wow, alguien con el que pueda hablar de, de criptomonedas, por fin. Entonces le escribí y, y él me invitó a, a Espacio Cripto y me, se me hizo súper lindo porque yo entré y no me acuerdo cuántas personas habíamos, pero éramos muy poquitas, yo creo que éramos como 100 personas en el grupo o, o 200, no sé, la verdad es que no, no tengo idea, pero todas ¿En las el personas telgram, ahí... Crypto, ¿no? Ajá. Sí, en el Telegram, perdón en el Telegram y todas las dudas que yo tenía me, me ayudaban a responderlas todas las personas ahí eran súper lindas eh, ustedes dos incluyéndose este, me ayudaron un montón a aprender sobre sobre Web3 desde el inicio y me acuerdo que quería, quería aprender más y entonces yo identificaba en el grupo de Telegram varias personas que sabían mucho de Web3 y otros no tanto como, como yo. Y dije, bueno, hay que armarnos un Twitter Spaces. Y armamos un Twitter Spaces, por ahí les pregunté a las personas quién querían participar. Se sumaron eh, varias personas, por ahí recuerdo que Edgar fue uno de ellos este, y, y, y más. Y... Y así empezamos a hacer varias sesiones. Eh, después de eso, gracias a Espacio Cripto, encontré otra comunidad que se llama Bankless DAO, que es una decentralized autonomous organization. Y ahí eh, ellos viven en Discord. Entonces entré a su Discord y ellos tienen muchísimos canales. Y hagan de cuenta que es como una, digamos, una empresa o una, una organización literal que tiene muchísimas áreas. Y entonces las áreas que a mí me llamaron la atención fueron marketing, diseño eh, y también el área de traductores. Entonces entré y empecé a contribuir. Les ayudé, ayudé a, a, a traducir contenido en español. Por ahí también Lalo fue quien me dijo de Bankless Dao y él comenzó Bankless Dao en español. Entonces ahí fue comencé a contribuir, empecé a contribuir en marketing, en diseño, etc. Y ahí fue... Pasó algo súper mágico porque fue cuando descubrí mi Ikigai, que es un concepto japonés que significa razón de ser. Entonces, a mí me encantó tanto estar contribuyendo en Bankless DAO, hablando con gente de todo el mundo, eh, haciendo cosas que me gustaban, que era crear contenido educativo sobre tecnología, sobre la tecnología blockchain en español y también en inglés. Eso me encantó. Entonces... Decidí renunciar a mi trabajo para, para empezar a crear contenido y enseñar sobre Web3, crear comunidades, etc. Y aquí fue cuando después eh, ustedes dos, Lalo y Abraham, me, me dieron la oportunidad de también hacer esto para espacio cripto, crear contenido y también hacer comunidad, eh, pues sí, para espacio cripto. Y aquí la verdad es que yo aprendí muchísimo. Eh, también gané muchísimas nuevas habilidades y también ustedes dos les quiero agradecer mucho porque los dos han sido un gran empuje para, para mi carrera, también personalmente porque son eh, dos mentores a los que aprecio muchísimo y, y que quiero mucho y, y pues sí, y no sé, feliz de estar por acá eh, todavía creciendo con ustedes
2: me gusta muchísimo la historia y obviamente la viví muy de cerca, pero algo que es interesante recalcar es que tú no estudiaste marketing, eh, tú no estudiaste diseño y sin embargo empezaste a apoyar en estas series en la DAO y aprendiste, ahí aprendiste con Espacio Cripto, aprendiste y ahora estás evolucionando y tomando un nuevo rol, que ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Y creo que es súper inspirador el hecho de que tú hayas estudiado comercio internacional y ahora estés tomando un rol completamente distinto en Web3. Y aunque en comercio internacional interactuas con gente de todo el mundo, pues tus tareas del día a día son completamente distintos. Así que yo creo que esto es un mensaje para toda la gente que nos escucha y que piensa que ...porque estudió X... solo se va a encasillar en trabajos de X... ...yo creo que no vale la pena pensar así... ...y creo que es un ejemplo de que... ...se puede aprender... ...y más vale aportar en el ecosistema... ...y aprender por fuera... ...a lo que estudiaste... ...y obviamente lo que estudias siempre te sirve como base... ...o en donde estuviste antes... ...te sirve como cierta base también... ...pero... ...es más la iniciativa que tengas... ...y las ganas de hacer las cosas que... ...encasillarte a un título... ...o encasillarte a una educación... ...y yo creo que esto es interesante porque... ...en el mundo de las DAOs y de Web3... ...y cripto en general... ...nunca es que te pidan un certificado de... ...uy, estudiaste... ...comercio, no puedes estar en marketing... ...uy... ...estudiaste hasta la prepa... ...no puedes tomar X o Y trabajo... ...yo creo que esto nunca ha sido así... ...y al menos en mi experiencia... ...en ningún trabajo Web3... ...me han pedido ningún tipo de estudio... ...es más bien... ...lo que hemos platicado en Espacio Cripto de... ...aporta valor y será recompensado... ...independientemente de
1: los papeles que tengas. Creo que... ...quiero contar una anécdota... ...sobre cuando trabajamos... ...Ana y yo juntos... Creo que una de las cosas que, ha, que distinguió a Ana fue como un par de cosas. La primera como mucha proactividad para hacer que las cosas pasen. O sea, buscaba, como decías, la, lo meter las manos y aprender lo que fuera necesario, tipo desde aprender a usar Canva y Figma, que son herramientas de diseño, hasta aprender a cómo, no sé, llevar un Twitter Space, cómo hablar en un podcast, diferentes skills que son súper valiosos. Y otra cosa que creo que siempre fue súper notorio fue como esta actitud de, de dar, ¿sabes? O sea, de no sabes, venga, pues como que no hay nadie experta o experto en Web3 en el mundo, pero aprendamos todos en, en, en comunidad, ¿sabes? Como... En el Telegram de Espacio Cripto... Que les invito a unirse a todas las personas que... Escuchan esto... Ana... Cualquier persona que... Tenía una duda... Respondía como... Pues intentando su mejor esfuerzo... sabes, A, a veces había preguntas demasiado técnicas... Que... Muy difícil de saber... Pero era como... Bueno, no sabemos... Pero pues descubramoslo juntos... Eh, y... Uma, yo, Ana y yo teníamos... One on ones cada semana... Y yo me acuerdo que una vez le dije... A ver... Como que mi trabajo... O sea, mi mayor incentivo en el equipo es que la gente encuentre pues, su siente trabajo. O sea, y si son organizaciones grandes, que sean promovidos o promovidas. Y creo que si alineamos incentivos alrededor de eso, pues todos crecemos. Porque la gente, cuando se siente motivada y que tiene un empuje, pues las cosas salen bien por naturaleza. Y Ana me dijo, yo quiero trabajar en una fundación en cripto. Eh, me que me dijo eso Y ahora hay nuevas noticias Que me encantaría que nos contaras Ana
0: Sí, pues eh, Ya estoy trabajando en la Arbitrum Foundation En la Fundación Arbitrum ¡Uh! Eso eh. Eso
1: debería de ser de aplausos La gente que conoce a Ana Y que está escuchando esto, está aplaudiendo en este momento
0: Sí, la verdad es que estoy súper súper contenta creo que esto ha sido pues un logro que, que convertimos todos en comunidad yo creo y creo que ustedes también y también la gente que ha formado parte también de mi, de mi trayectoria eh, siento que cada persona forma parte de esto también porque eh, eh, como, como les comentaba hace rato en Espacio Cripto comencé también eh, después llegué a Bankless DAO luego otra vez en Espacio Cripto después este, por, por ciertas cosas del camino y así que fui conociendo más personas dentro de la comunidad que por ejemplo Chuy me acuerdo que me compartió una beca de HerDAO para poder ir a Itzenberg que fue donde te conocí a ti Abraham eh, y después eh, pude eh, confundar junto con, con Almond, con Doris con eh, junto con A-Lau este, también Tere Herda Ola Tam, y ahí pudimos apoyar a muchísimas más mujeres, después también comenzó Ethereum México, yo contribuyendo para eh, la fundación de Ethereum eh, contribuyendo para Defcon, etc creo que todo esto eh, fue como una una bolita de nieve que fue sumando sumando contribuciones sumando conocimiento, también uh, conocimiento por parte de ustedes que han sido mis mentores, eh, yo metiéndome por internet para aprender justo cómo usar Figma, cómo usar Canva, por ahí Val ayudándome con Figma y muy, muchas personas la verdad ayudándome para miles, miles de cosas y que bueno, esta semana voy a lanzar un, un anuncio, yo creo que cuando estén escuchando este episodio métanse a mi Twitter para leer toda mi historia y para leer a todas las personas que formaron parte de mi camino y en donde les agradezco muchísimo eh, para, que, para que escuchen más sobre esto. Creo que sería genial. Pero sí, estoy súper contenta por formar parte de, de la fundación Arbitrum. Eh, y, y me encanta porque también Arbitrum está súper de la mano de, de Ethereum y tú sabes que, que yo estoy... Siempre había querido ser parte de, de este ecosistema, entonces sí, sí me emociona muchísimo.
2: Me da muchísimo gusto esto y siento que si hace un año hubiéramos cerrado los ojos y pensado o imaginado en, qué, en dónde estaría Ana en uno o dos años, seguramente iba a ser una fundación así, porque tiene todo el sentido del mundo. Y vamos a hablar de tu proceso después y de cómo fue que entraste. Pero yo creo que eres un fit perfecto para el Arbitrum Foundation. Uno, porque entiendes muy bien el ecosistema de Ethereum. Dos, porque creo que compartes mucho los valores del ecosistema de Ethereum también. Entiendes la comunidad en la TAM. Y ya nada es nuevo para ti en el sentido de Web3. Entonces sí vas a aprender un montón pero creo que encajas muy bien en la fundación de Arbitrum y más porque colaboraste en la fundación de Ethereum así que creo que tiene mucho sentido y toda la gente que está escuchando esto y te conoce Ana yo creo que también van a sentar conmigo de que tenía todo el sentido del mundo que tú entraras a Arbitrum Foundation
1: Ana también me encantaría estamos obviando un poco como si todas las personas que escuchan Espacio Crypto saben que es la fundación de Arbitrum entonces, me encantaría que nos explicaras en pocas palabras qué es la, la Arbitrum Foundation, a qué se dedica cuando nace como un pequeño overview de esta organización que, sin duda alguna, es una de las más importantes en Web3 al día de hoy.
0: Déjame te cuento primero eh, todo. ¿no? En el camino para construir un... Arbitrum más, seg más seguro, también es importante recordar la importancia de la descentralización. Entonces, en ese camino, eh, Arbitrum anuncia la Fundación Arbitrum y también la Arbitrum DAO. Entonces, el objetivo principal de la Fundación de Arbitrum es apoyar y guiar a la Arbitrum DAO en el logro de, de los objetivos de la misma. Digamos que ahora el futuro de Arbitrum y considerando Arbitrum como te la tecnología, ahora ya pertenece a la DAO y la fundación está ahí para, a, para ayudar a seguir fomentando su crecimiento y también su éxito dentro del, del ecosistema. Eh, eso es lo que, en pocas palabras, eso, eso es la, la fundación Arbitrum y también la Arbitrum DAO y cómo entre ellas... Se, pues se apoyan mutuamente la verdad es, es que la, siempre, siempre va a estar se va a estar trabajando así como, como un equipo y así es como, como se, debe, se debería de ver a la fundación Arbitrum y también a la Arbitrum DAO construyendo juntos un, un Arbitrum, un mejor Arbitrum y también al, al, al final eh, la misión de Arbitrum es se, es es, es, escalar, es escalar Ethereum de manera segura.
2: Ahora, platícanos sobre el, sobre el proceso y tu rol. ¿Y qué estás haciendo en tu día a día? Porque creo que vale muchísimo la pena que la gente escuche y entienda cómo es el proceso para entrar a un trabajo en Web3 y que también pueda aplicar estos pasos. Sí, sobre mi proceso. Eh,
0: normalmente este tipo de... Organizaciones publican sus vacantes eh, en su portal, o puedes encontrar diferentes portales donde eh, de, de vacantes en Web3. Entonces, yo la manera en que la encontré es de que un día vi la vacante en su portal de, de Off Chain Labs, que es la empresa detrás de, de Arbitrum, ¿no? La encontré y. Pero también la encontré a través, ya me acordé de un Telegram, de un grupo de Telegram que, que mandan siempre alertas de trabajos. Entonces la vi y dije, mm, ok, voy a aplicar después. Como que sentí que a lo mejor no, no. La verdad es que yo estaba un poco como, mm, no, no pensé que me, que me iban a aceptar. Entonces dije, bueno, después la voy a, voy a aplicar otro día. Y después aquí otra vez nuevamente, un día Lalo me la manda. Y dije, ok, ya aplicaré, es mi momento. Entonces empecé a leer La Vacante. Te, normalmente te hacen varias preguntas y estas preguntas son como de, como de prueba. Entonces siempre que les hagan preguntas del estilo de que... Eh, me acuerdo que me preguntaron algo como, ¿por qué te interesa este rol? qué es lo primero que harías, etcétera. Ese tipo de preguntas siempre piénsenlas súper bien. Creo que fue algo que me ayudó mucho. Las contesté muy... Muy minuciosamente, la verdad es que sí. Obviamente las pensé, las pensé mucho. Bueno, no tanto porque también fue como lo, lo que yo creía, pero sí fue algo que... Que no, no nada más lo dejé así al aventón. O sea, no fue algo que yo contestara. Tipo, ¿por qué te interesó este rol? Ah, porque lo encontré en Telegram. Y ya, no. O sea, realmente fue una, una respuesta elaborada y que sí le di mucho feeling. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo. Y, y ya, yo mandé mi, mi aplicación. Y como a la semana, me, me, me mandan un correo para... Para hacerme la primera entrevista. Esa primera entrevista fue súper rápida. Duró como media hora. Y fue el primer filtro. Y después me hablaron para otra entrevista. Me hicieron como cinco entrevistas en total. Eh, todas con, con las personas que, iban, que yo formaría después parte de su equipo. Y en estas entrevistas eh, compartí mi portafolio... Eh, me preparé también mucho para entre esta entrevista, o sea, investigué muchísimo sobre Arbitrum, sobre Off Chain Labs, eh, en ese momento todavía no anunciaban el airdrop, ni sobre la fundación Arbitrum, ni sobre la Arbitrum DAO, todavía no, no yo no sabía nada de eso. Y entonces, la verdad fue súper emocionante porque durante mi proceso fue cuando hicieron todo el anuncio del, del airdrop y todo eso, entonces fue como, wow, ¿qué está pasando? Fue, fue muy emocionante todo el proceso, la verdad. Y ahorita me doy, cuando entré me di cuenta que yo fui de las primeras de entrar, de entrar a la fundación. Entonces creo que estoy en un, en un momento dorado en donde... Eh, la fundación lleva un mes al día de hoy creo o dos meses creo que ya lleva dos meses entonces prácticamente es, soy súper nueva en la fundación pero la fundación también es súper nueva entonces por eso creo que estoy como en un momento dorado pero también quiero hacer un highlight de que para todo este proceso también me ayudó Melanie Ramírez y justo ustedes ya tienen un episodio con con ella eh, es, este episodio se llama Hablando de cómo encontrar trabajo en Web3, me parece Y si no lo han escuchado, sí escúchenlo Porque la verdad es que yo me preparé con ella para, para todo Para todo el proceso de las entrevistas Ella me ayudó mucho a, a limpiar mi currículum a, a, a mejorarlo, también mi LinkedIn Hasta incluso mi Twitter, poquito Entonces sí les recomiendo prepararse bien para este tipo de procesos sí fue largo bueno más o menos creo que dos meses creo que duró ese proceso pero pero aprendí mucho también incluso durante durante todo el proceso
1: justo el episodio que dice Ana es el episodio 106 se llama cómo encontrar trabajo en la web 3 con Melanie ramírez y creo que es una un gran recurso una gran herramienta ya vemos que sí funciona y Melanie que nos ayuda con Tech Detect y todo esto. Si tú quieres encontrar un trabajo en la Web3, ve a ese episodio, escúchalo y vas a ver todo el valor que puedes obtener. Porque yo siempre hablo de esto, de este modelo mental que es ser y parecer. Mucha gente en la Web3 parece ser muy sapiente, pero no lo es. Y al contrario, también hay gente que sabe demasiado y tiene muchísimas herramientas, pero tal vez no tiene las mejores formas de presentarse a sí misma o a sí mismo en, en esta industria. Entonces, lo importante es tener esa convergencia entre ser y parecer.
2: Ana, y ahora que platicamos sobre todo esto el camino y de la fundación de Arbitrum, ahora sí pláticanos más sobre tu rol dentro del Arbitrum Foundation y en dónde podemos ver todo lo que estás haciendo.
0: Sí, mis actividades principales... Eh... Yo, yo voy a ser, bueno, soy la Community Manager de, de Ar en Arbitrum Foundation y voy a estar creando estrategias de comunidad en español, pero también globales. Eh, voy a estar manejando la cuenta de Arbitrum en español, también voy a estar creando algunos contenidos para eh, la, la cuenta principal de Arbitrum o también estar hosteando Twitter Spaces en español, pero también algunos en inglés. Eh, voy a estar también creando eventos presenciales, apoyando a, a la organización de eventos globales también. Voy a estar haciendo varias cosas, pero creo que algo, algo súper, súper importante de, de lo que voy a hacer es que en el camino de la descentral descentralización de, de Arbitrum, es súper importante y con esto es súper importante también incluir a más personas e incluir a todas las personas alrededor del mundo. Y esto se logra también creando contenido en diferentes idiomas. Muy pocas personas hablan de manera nativa inglés a nivel mundial. De hecho, tengo tengo el dato por aquí, de la población mundial solamente el 5% habla inglés de manera nativa, entonces para poder lograr una mejor descentral descentralización y también que sea de manera inclusiva, tenemos que incluir a todas las personas de todo el mundo y esto incluye que, sea, que haya contenido en diferentes idiomas y esto también porque necesitamos de más personas con diferentes backgrounds, diferentes talentos, eh, creando productos pero también contribuyendo para que haya un, un mejor crecimiento de esta tecnología y también un mejor alcance y que al final haya personas de todo el mundo construyendo para todo el mundo y eh, eh, creo que esa es una, una, una misión súper súper bonita que, que yo tengo aquí en la fundación Arbitrum y que, y que comparto mucho con, con los ideales de descentralización que, que se hay en este momento. Entonces, eso, eso es algo muy, muy importante para mí y también para, para la descentralización en general, para, para el ecosistema creo que en general, la inclusión y la descentralización. Entonces, eso es algo que estoy muy emocionada por, por hacer y, y por lograr. Entonces voy a estar haciendo eso y estoy segura que voy a seguir contri eh, contribuyendo o nos vamos a seguir encontrando muchísimo con Espacio Cripto en, en este camino.
1: Sin duda alguna, creo que Arbitrum es uno de esos proyectos y de esas partes de la infraestructura de, del Espacio Cripto que, que convergen muchos valores con Espacio Cripto, la comunidad. Y sobre todo esto de tener... Más descentralización, tener proyectos basados en los mismos fundamentales de libertad, de, de soberanía. Y qué emoción que entres ahí porque sabemos la relevancia que tiene el rol de, de comunidad. Al final de cuentas, la comunidad es una de esas cosas que genera diferentes capas para que la gente aprenda, para que la gente entienda, para que la gente al final de cuentas use el producto. Que el producto es las diferentes capas que tiene Arbitrum, como Arbitrum Nova, Arbitrum One. Entonces, es súper emocionante. Y también me encantaría que tú nos cuentes, desde tu perspectiva, cuáles fueron las cosas que te ayudaron a entrar a la Arbitrum Foundation. Porque ahora tú eres una de las mexicanas que tiene uno de los roles más importantes en la Web3. Justo hace unas semanas grabamos con Omar, que está en el equipo de Starknet, eh, eh, y tener ese tipo de personas alrededor del mundo tomando estos roles es algo súper motivante. Y es algo súper motivante porque la comunidad puede ver que sí se puede. O sea, suena como muy cliché, tal vez, pero la Ana de hace un año, me acuerdo una vez que estábamos en, en Denver y yo estaba haciendo unas transacciones y tú me hiciste una pregunta como muy genuina, así de, oye, ¿por qué no lo haces directo de otro lugar? Y yo te dije como, ah, pues es que no se puede porque son como daps diferentes y fue como, es un proceso de aprendizaje y nadie está en el máximo punto de esplendor de su proceso de aprendizaje. Entonces me encantaría que nos cuentes justo esas cosas que te ayudaron para que las otras personas sigan un poco ese camino y vean esa receta.
0: Una, una cosa que me ayudó mucho es que siempre tenía preguntas en, y que no me daba pena hacerlas. O quizá a veces sí, pero normalmente no me daba pena o se las preguntaba a las personas indicadas. Creo que eso, eso fue uno. Siempre hagan las preguntas que gusten a, a, quien, a quien, con quien ustedes tengan confianza o si ven de repente... A, en Twitter a alguien que sabe mucho sobre un tema o incluso sus amigos pregúntenle o acérquense a una comunidad que les pueda apoyar en eso eh, siempre pregunten seguro hay alguien que les va a apoyar eh, otra cosa que creo que me ayudó mucho es que contribuí a muchos proyectos, entonces creo que el contribuir a muchos proyectos me ayudó a aprender varios Varios puntos o ejes de diferentes comunidades y del ecosistema. Tipo, contribuí a diferentes DAOs, creé algún, varias comunidades, apoyé a distintas comunidades, eh, a, le ayudé a diferentes organizaciones como Ethereum.org, la, la misma Ethereum Foundation, el equipo de Defcon. Eh, creo, creo que eso fue clave contribuir y mostrar tu talento y de repente darte cuenta que a lo mejor tú no sabes todo y que y tener esa humildad de decir ok no sé, no sé todo y nunca lo voy a saber pero puedo aprender también mucho y aprender de otras personas o si no lo puedes aprender mientras lo haces creo aprender, mi aprender mientras lo haces o learning by doing que, que ahorita estoy pensando en esa frase. Learning by doing. Creo que es súper. Súper clave. En todo tu. Trayecto personal. Tanto en web 3. Pero también. En, en todo. En tu trayecto personal. De, de. De cualquier cosa. No solo tiene que ser en web 3. Eh, creo que eso me ayudó un montón. Contribuir. Aprender. Eh, también compartirlo. Y. Compartir con otros. Lo que yo he aprendido. Creo que me ha ayudado mucho también. Y a invitar a otros a ser parte de, de esos logros o ese conocimiento que, que tienes. Mm, por ahí tuve eh, la oportunidad de crear dos comunidades, cofundarlas o co-crearlas, como herda Tam y también eh, Ethereum México. Y la verdad es que no lo hice sola, no empe tampoco empecé de cero. Eh, creo que eso fue clave de que varias personas lo co-creamos y lo estamos eh, si sí, lo co-creamos entonces creo que eso fue muy clave de, de, de mi éxito que fue compartirlo con otras personas um, también creo que otra cosa que me ayudó fue que como mencionaba hace ratito, hace ratito Lalo es, estoy súper involucrada en el ecosistema de Ethereum conozco muchísimas eh, muchísimas iniciativas que se han hecho eh, también muchas personas del ecosistema porque he estado asistiendo a diferentes eventos web 3 eh, conociendo a todas las personas, contribuyendo etcétera, creo, creo que mientras contribuyes con, conoces a muchas personas que después te, te pueden también referir o pueden tú, o tú después puedes mostrar ese trabajo que, que has hecho y después puedes armar un currículum o un portafolio súper bueno. Creo, y creo que esto me lleva a otro punto que sería... Um, demuestra tu talento. Si, si tú has logrado varias cosas, pues plásmalo, compártelo, ya sea en Twitter, en un, en un portafolio que tú puedas armar. Lo, y lo puedes armar súper sencillo. Puedes utilizar un, una plataforma que se llama Notion, o igual hacer alguna presentación en PowerPoint o en, o en Canva, donde tú quieras un hilo incluso en Twitter para compartir sobre tus logros o lo que, lo que has hecho y cómo has contribuido al ecosistema en general. o eh, Creo que esto funciona muchísimo.
2: Hay, hay tres cosas que quiero recalcar porque he estado muy de cerca en tu camino y yo creo que son tres cualidades que, que yo veo mucho en ti. Uno, Abraham ya lo, ya lo dijo y fue preguntar. Hay veces que nos da miedo preguntar y creo que eso nunca has tenido miedo. Siempre en el momento de colaborar haces, haces preguntas muy genuinas. Entonces hay veces que estamos hablando queriendo colaborar en un proyecto y también aportamos. Aportar vale mucho la pena. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tal vez estábamos en una sesión de Espacio Cripto. Y Ana decía... Nosotros pone ponemos un problema. Oigan, queremos entrevistar a tal persona. Entonces, hay que ver quién la conoce, etc. Y Ana lo primero que hacía era como... Oigan, ¿y ya lo contactaron directo? Por poner un ejemplo. Entonces, eran, eran preguntas muy puntuales y yo creo que eso vale muchísimo la pena y el aporte en cualquier momento. Entonces, como que Ana siempre, siempre has tenido esa manera de aportar. La segunda es que siempre es lo bueno de los proyectos en donde colaboras y como que desechas muy rápido lo malo. Entonces, digamos que si en un proyecto en el que estás colaborando no te late algo, no te enfocas en eso y más bien sacas lo bueno y después lo implementas en otros lados. ...y yo creo que eso vale mucho la pena... ...porque de repente la gente se engancha mucho... ...y si en algún lado ven algo malo... ...como que lo eliminas muy rápido... ...y ves lo bueno, el lado positivo... ...y creo que el tercero es el tema de colaborar... ...y en, y en esto me da mucha risa... ...porque recuerdo una vez cuando... ...me platicaste que ibas a, a... ...empezar a colaborar con el equipo de DEFCON... ...para Colombia... ...y me platicabas como todas las actividades que ibas a hacer... ...y que te habían invitado a colaborar con ellos... ...y estabas como muy emocionada. Y tú ya estabas colaborando como en cuatro proyectos distintos. Y yo te decía, oye, ya qué hora vas a hacer eso? me decías, no, pues no sé. Y yo, ah, bueno, te las vas a arreglar. Y después me acuerdo que te pregunté, oye, ¿y te van a pagar? Ah, tampoco sé, pero ya quiero colaborar. Entonces, o sea, como estas ganas genuinas de colaborar y aprender creo que después cobran, rinden frutos. Porque creo que lo primero es trabajar por conocimiento y no por dinero. Y después el dinero es una consecuencia de lo que aportes, del conocimiento que adquieres. Pero creo que mucha gente al principio ya está buscando un sueldo alto en lugar de querer colaborar suficiente. Y creo que eso es uno de, de los aspectos que... Que me gustan mucho de cómo lo, lo implementaste... Y ya después de dos años que estuviste en el ecosistema web 3... ...pudiste encontrar un trabajo que te gusta mucho... ...después de haber construido ese camino... ...y en retrospectiva todo toma sentido... ...o sea todo lo que hiciste toma sentido para llegar a donde estás... ...pero no es fácil y fue mucho trabajo... ...y obviamente... ...unos trabajos bien pagados... ...unos mal pagados... ...pero creo que lo que a ti te importaba... ...era colaborar y aprender... ...hasta que pudiste materializarlo... ...en Arbitron Foundation... ...y creo que eso vale muchísimo la pena...
0: ...sí, la verdad sí... ...también creo algo... ...muy importante... ...que, que yo... Eh, ...pude hacer... ...o que también... ...otras personas se abrieron a mí... ...fue de que... ...hay, hay varias personas que admiro, ¿no? Entonces incluyéndolos a ustedes y, y con ustedes eh, yo, yo les pedí bueno no sé si no nunca les pedí directamente pero yo los considero a ustedes como mentores y siempre con ustedes hubo esta línea o esta apertura de darnos feedback que de hecho fue un framework que, que Abraham me compartió o me enseñó y que los dos me enseñaron el, el framework de dar feedback y creo que esto fue súper importante para mi crecimiento y esto también después yo lo implementé con otras personas que fue, por ejemplo, con Skylar, con Ángela, que también han estado en su podcast, en su podcast eh, y otras personas que han estado en, en Mi Camino Web 3. La verdad es que yo he tenido considero que he tenido muchos mentores y mentoras y que, y que seguro me han apoyado en esto. Y creo que eso, es, eso también ha sido clave importante porque al tener un mentor o una mentora creo que te acortan un poco el trayecto porque te están enseñando esas personas también lo que ellos ya aprendieron o los errores que ellos ya han tenido te ayudan para que tú no los tengas entonces creo que eso también me ha agilizado el, el camino o me ha, me ha puesto más bonito el camino digamos en, en mi camino de web3 y también creo que algo súper importante eh, que también es para considerarse es de que hay veces que hacemos o cometemos errores y creo que algo importante sobre eso es aceptarlos, aprender sobre ellos y, y pedir perdón si, si es necesario, ¿no? Y, y como todos, pues siempre tener esta, esta humildad de siempre preguntar si tienes dudas, también de pedir perdón o de, de pedir ayuda eh, pedir consejos eh, y saber que pues, no estás sola o solo que también hay, hay personas que te quieren apoyar o que, o que incluso tú también puedes apoyarles a esas personas por solo contribuir o apoyarles en, en lo que ellos quieran lograr
1: creo que lo que hablas de tener mentoras y mentores es una de las, de los mayores tips y hacks que pueda haber para crecer ...y que esta relación sea como de mutuo crecimiento... ...sabes, con, un, con una persona que te mentorea... ...porque es algo realmente nutritivo a mí... ...en mi carrera me ha ayudado muchísimo... ...y gracias por decirnos lo que nos, nos acabas de decir... ...creo que tu aporte en Espacio Cripto fue fundamental... ...y también a mí me da mucho orgullo ver el, ese crecimiento... ...de la Ana que entraba a la comunidad sin... ...con muchas ganas y mucha proactividad pero a veces como sin saber qué, cuál era la herramienta correcta que utilizar, Alana de hoy que ya veo como que tiene un chorro de herramientas a su disposición y decide cuándo se toma cada una. Y a final de cuentas eso es una evolución personal y eso es algo que cada quien desarrolla. Hay gente que nunca lo desarrolla y hay gente que le es muy fácil. Así que este proceso es de mucho orgullo para Espacio Cripto porque de ser una persona que... Estaba entrando la, a, la, a la industria web 3, eh, encontró un espacio cripto y en otras muchas otras comunidades este trampolín y seguir esta mentalidad de gana y ayuda a ganar, creo que fue increíble. Y Ana, me encantaría que, creo que esta parte se va a poner muy emocionante y yo ya estoy muy emocionado, pero me encantaría que le dijeras, pues que le hablaras a la comunidad de espacio cripto. Si le pudieras decir algo a la comunidad... Como no específicamente a una persona o no específicamente a, a quien sea, sino a la comunidad como tal. ¿Qué le dirías de este camino?
0: Yo les diría que, que se animen y que lo den todo sin miedo. Eh, de repente nos ponemos muchas trabas, nos ponemos peros o decimos quizá mañana, quizá otro día. Pero creo que el, el mejor día para empezar es hoy, no importa cuándo escuchen esto o cuando. Sí, cuando, no importa cuando lo escuchen. Lo, lo mejor es empezar el día de hoy. Y, y. sin miedo. Creo que. Creo que eso es lo mejor que, que pueden hacer. Por ustedes y también por, por el ecosistema en general y por el mundo. Porque ustedes no saben si. Eh, si lo que ustedes tienen hace falta acá. Y seguramente sí. Acá en Web3 y, y en todos lados, entonces creo que siempre den lo mejor de ustedes mismos o mismas y mismes para lograr un cambio verdadero en, en cualquier, en cualquier eh, ecosistema en el que estén, en cualquier parte del mundo. Creo que aunque cualquier cosa que hagas el día de hoy, si, si lo haces de la mejor manera y dando lo mejor de ti ese día... Vas a impactar un montón para tu familia, para tus amigos, para ti mismo y para lo que estés haciendo en tu trabajo. Cualquier cosa siempre y también siempre sean amables con todas las personas.
2: Siempre. Sí, creo que la amabilidad la ya uh -huh. se ha convertido en una ventaja competitiva en el ecosistema en general. Y algo que, algo que dices, Ana, es una constante en toda la gente que... Que lo busca. Por ejemplo, también cuando tuvimos a Mario Vega, él decía que a veces nos da miedo aplicar a otras posiciones. Mario Vega es developer en la Ethereum Foundation. Igual tú o sea, es sin miedo. Creo que de repente los latinos tenemos este. este algo que no nos permite aplicar. o, o que decimos. tal vez no tenemos lo que hace falta. Uh -huh. Pero. Pero sí lo tenemos. Y creo que eso, eso es importante lo que dices, Ana. Que sin miedo y para adelante. Sí. Así que, Ana, ahora platícanos. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? Eh, ¿Qué viene para la Arbitron Foundation? Eh, ¿Qué planes hay para expandir el ecosistema en español? ¿Qué planes tienes? <risa>
0: Pa para eso les voy a invitar a que me sigan en Twitter para que sepan de todas las noticias también sigan a la cuenta de Arbitrum eh, Español es Arbitrum-esp también sigan la cuenta de Arbitrum eh, eh, la, la cuenta principal en Twitter y que se viene para Ana eh, se viene seguro mucho crecimiento multiplicado. O sea, si estos dos años para mí fueron de crecimiento exponencial, creo que ahora eh, va a estar al triple. Voy a estar aprendiendo muchísimo super deep más del ecosistema, eh, sobre el ecosistema de, de Arbitrum, todo lo que se viene. Eh, también quiero crecer mucho personalmente, o sea, quiero mejorar también mis habilidades de hablar en público, mejorar eh, mi inglés, quiero empezar a escribir, eh, no sé, creo que se vienen muchas cosas bonitas también para, para el ecosistema eh, de Arbitrum en español en general, muchas cosas para Latinoamérica, eh, también para España y demás, y para todas las personas que, que, está, que hablan español alrededor del mundo y para el ecosistema en general creo que se vienen cosas muy bonitas por ahí les invito a que nos sigan para estar al tanto de, de todo lo que vaya a ocurrir
1: Ana, pues muchísimas gracias por venir al tercer episodio de Espacio Cripto creo que hablo por la comunidad cuando te digo que toda la comunidad está muy orgullosa de ti creo que es un caso de éxito de cómo crecer en comunidad te lleva a donde quieres estar y, y creo que algo muy importante es siempre disfrutar el camino y no pensar que las cosas acaban o que es un objetivo específico, sino todo el punto es crecer, compartir y continuar dando la mejor versión de cada una de las personas que estamos aquí. Así que, pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a seguir tus pasos muy, muy de cerca porque pues es un orgullo para esta comunidad y para México que tú estés ahí y pues bueno si tú, no sé si quieras decir algo nada más para cerrar
0: sí, no, agradecerles aquí a ustedes por invitarme y también a toda la comunidad, todas las comunidades, la verdad es que yo no, no logré esto sola, sin duda fue gracias a, a todas y a todos y a todes por, por el impulso por empujarme, por, por dejarme también aportarles y contribuir a todos sus proyectos y, y al y a sus vidas en general. Muchas gracias por ser parte.
2: Sí, qué emoción, qué emoción. Creo que vienen muchas cosas para, para Arbitrum. Eh, seguramente Espacio Cripto va a encontrar la manera de colaborar con Arbitrum y seguir haciendo cosas. Yo creo que siempre hemos tenido este objetivo de que la gente entienda y encuentre distintas soluciones para escalar. ...transacciones y que sea más barato... ...y que puedan operar en el ecosistema Web3... ...de la mejor manera... ...yo creo que Arbitrum tiene... ...tiene una ventaja ahí... ...hemos también hecho espacios... ...y hemos cubierto Arbitrum... ...muy de cerca desde un principio... ...y yo creo que es de las L2... ...que tiene... ...mayor potencial... ...así que seguramente vamos a seguir colaborando ahora... ...de manera distinta Ana... ...ya, ya no dentro del equipo pero siempre dentro de la comunidad... Y como dice Abraham, qué orgullo el, el que estés ahora en Arbitrum Foundation. Vamos a seguir todos a Arbitrum en español ahora en Twitter y ver qué viene. Pero qué emocionante tener una mexicana en el equipo de Arbitrum Foundation y esperemos ver más. Así que compártenos tus redes sociales para que la gente te siga. Cómo te puede mandar un mensaje, cómo es que pueden aprender de ti. Y yo creo que... Hacer un shoutout a Melanie que también te ayudó en este camino es, es importante, aunque ya lo mencionamos. Así que platícanos en dónde podemos encontrar. Uy, sí,
0: sigan a Melanie. Y a mí me pueden encontrar como arroba anatech-eth en, en todas las redes sociales. Bueno, no en todas, solamente Instagram y Twitter. Pero soy más activa en Twitter, entonces síganme por allá.
2: Genial. Pues... Gracias por escuchar un episodio más de Espacio Cripto. A nosotros nos pueden encontrar como Abraham CR, a mí me pueden encontrar como arroba Cripto. Espacio Cripto lo pueden encontrar en Twitter como arroba Espacio en Instagram Espacio .eth, en YouTube como Espacio Cripto Podcast. Y recuerden suscribirse a nuestro newsletter en donde escribimos tres veces a la semana sobre contenido de Web3, DAOs y NFTs. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y muchas gracias por escucharnos. Ana, un gusto tenerte por acá y gracias por venir. Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan
1: y las ideas se hacen realidad